0: habe ich heute die Runde 3 der Sock Madness für Dich, denn die Runde 3 ist in vollem Gange. Wenn Du mir schon länger zuhörst, kennst Du Sock Madness. Das ist ein Sockenschnellstrickwettbewerb bei Revelry und wir befinden uns zurzeit in der Runde 3. Die ging nach der von den Moderatoren angekündigten Osterpause am Montagmittag um 14 Uhr deutscher Zeit weiter mit den nächsten Spezifikationen für das kommende Muster. Und zwar ist es geworden, ich glaube Socke Nummer F, da war angegeben 100 bis 150 Gramm in einem unifarbenen Garn, also semi-solide Unifarben, wie auch immer, und als Extras war angegeben ein Slippery Thread, also ein flutschiger Faden. Da haben sich ja am Anfang schon einige Gedanken gemacht und sich den Kopf zerbrochen, was das denn wohl sein könnte, wofür man das gebrauchen könnte, und was natürlich auch für Spekulationen gesorgt hat, ist die riesengroße Menge an Garn. Also 100 bis 150 Gramm ist ja schon verdammt viel. Bei den Spezifikationen wird aber dann immer gleich angegeben, wie viel die Tester so gebraucht haben oder wie viel einige von den Testern so gebraucht haben. Und da stand dann für Größe S, dass jemand für einen Socken 29 Gramm gebraucht hat. Die nächste Frage war dann natürlich wieder, ob in den Spezifikationen nachher in der E-Mail die geforderten Mindestanforderungen, ob da eine Größe S reichen würde. Klammer auf, ja, hat es, Klammer zu. Ich hatte mir jedenfalls wie immer noch keine Wolle zurechtgelegt, weil ich mich erkenne, ja Wenn das Muster dann da ist, schmeiße ich ja sowieso immer alles wieder um. Und 100 bis 150 Gramm von einer Sockenwolle habe ich ja in jedem Fall irgendwie in irgendeiner Form greifbar. Und, ja, das war Ostersonntag, naja, Ostermontag mittags. Und dann ging natürlich die übliche Warterei wieder los, weil, wir wissen ja, Anleitung kommt dann innerhalb der nächsten 48 Stunden. Ich bin am Dienstagmorgen dann losgefahren, habe erstmal meinen Wocheneinkauf gemacht und habe aus irgendeinem Grund, ich muss es irgendwie in der Nase gehabt haben, mich morgens sofort in die Küche gestellt und habe gekocht. Ich habe einen großen Pott Eintopf gekocht, weil ich hatte das irgendwie in der Nase, dass es losgehen könnte. Und genau so war es dann nämlich auch. Dienstagmittag um gegen 15 Uhr kam die nächste Runde. Und zwar sind es geworden die sogenannten Keble Webley Socks von Liz Z. Mack. Die vier unter dem Nickname Completely Hooked bei Revelry. Und diese Keble Webley Geschichte muss wohl irgendwie auch eine Anspielung auf Dr. Who sein. Ich persönlich bin, was Dr. Who angeht, völlig ahnungslos. Ich weiß. Ich kenne Tades Ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht doch irgendwann mal sehen werde. Ist ja doch schon eher ein bisschen Kult. Jedenfalls, also die Socken hießen Kebli-Webli oder heißen sie. Damit ist schon ziemlich viel gesagt. Es sind nämlich Zopfsocken, was auch die große Garnmenge erklärt. Und es sind Socken mit einer ziemlich abenteuerlichen Konstruktion, muss man definitiv so sagen. Als Garn habe ich mir dann ausgesucht, ein dunkles Türkisgrün, Klammer auf, ich stricke ja wie immer für Eierstockkrebs Deutschland, Klammer zu. Nochmal Klammer auf, äh, diese Farbe wird mir noch, ja, ihr werdet gleich noch hören, warum ich die nicht so besonders klug ausgesucht habe, aber dazu später. Und habe mich Dienstagmittag hingesetzt und habe mir mal die Anleitung angeguckt und habe gedacht, ja, okay, all over Zöpfe ist natürlich viel Arbeit, dauert. Viele, viele kleine Zöpfe, immer Zöpfe über zwei oder drei Maschen und keine kreuzenden Zöpfe, sondern so, dass ein Band der Zöpfe quasi immer oben drauf liegt, sodass das wirklich rechts, links, rechts, links so meandert und dann natürlich entgegengesetzt und dann alle zwei und alle drei Runden versetzt, je nachdem, ob ich über zwei oder drei Maschen zopfe und dazwischen dann rein oder Kolumnen mit linken Maschen und rechts verschränkten Maschen. Also die linken und die rechts verschränkten ziehen sich wirklich durch dieses Sock Madness durch. Wir haben bis jetzt immer irgendwie ziemlich viele rechtsverschränkte Maschen gestrickt. Die Zöpfe hingegen sollten dieses Mal nicht verschränkt gestrickt werden. Und man fängt halt mit einem mit Judy's Magic Cast On an der Spitze der Socken an. Und das Muster wird auch sofort von der Spitze an losgestrickt. Das hat natürlich den Vorteil, dass man vorne bis auf die Spitze dann die Muster drauf hat. Das sieht auch ganz schick aus. Und innerhalb der Spitze wurden dann die Zunahmen so gearbeitet, dass das alles schon im Muster nach oben gelaufen ist. Und ich stricke ja für die Sock Madness immer Tandem. Das heißt, ich stricke erst die eine Spitze, dann stricke ich die nächste Spitze, dann stricke ich den ersten Fuß und dann den zweiten Fuß. Ich hatte auch relativ schnell meine Spitzen fertig, habe dann mit dem Fuß weitergemacht am Dienstag und hatte mir eigentlich so zum Ziel gesetzt, dass ich Dienstag bis über die Fersen kommen wollte, weil ich habe jetzt nicht so die großen Schwierigkeiten in den Socken gesehen. Aber ja, also diese Zöpfe fressen Zeit und es ist wirklich in jeder Runde massig zu zopfen. Ich habe entweder den Zweierzopf oder den Dreierzopf zu zopfen und manchmal sogar beide das sind dann die Runden die extra lange dauern und ich habe dann auch einen Anstrick im Chat gezeigt und dann schrieb jemand zurück du du hast da unten aber falsch verzopft na ich schon gedacht oh nee das darf jetzt nicht wahr sein ich fand halt oder finde generell bei to up das Ergebnis sehr schön ich habe da halt Schwierigkeiten mit weil der Anschlag ist mega friemelig weil man so wenige Maschen auf so viele Nadeln verteilt Klammer auf Vielleicht sollte ich doch mal versuchen, das mit Magic Loop zu stricken. Klammer zu. Und ich finde bei To-Up immer sehr schwierig, die richtige Stelle abzupassen, wo man mit der Ferse anfangen muss, damit die Socken die richtige Größe kriegen. Da ich jetzt aber für Eierstock Krebs Deutschland gestrickt habe, kam es mir bei der Größe nicht so ganz drauf an und habe mich dann entschieden, wirklich nur die Mindestanforderungen zu stricken und auch die Größe S, also die kleine Größe, die auch definitiv wettbewerbskonform war. Aber ich hatte jetzt diesen falsch gezopften Zopf, der nicht oben drüber, sondern tatsächlich einmal drüber her gekreuzt ist. Ich war aber schon halb mit dem Fuß durch mit der Socke und habe mich dann natürlich hingesetzt und habe meine Surgery kenntnisse rausgekramt. Ich habe also wirklich den kompletten Zopf nach unten fallen lassen. Das ist auch der mitten auf dem Fuß gewesen, also wirklich der in der Mitte auf der Vorderseite. Den habe ich halt bis unten, bis fast unten fallen gelassen. Und habe den dann wieder hochgehäkelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das, da hat man nachher nichts von gesehen. Ich habe dazu ein Bildchen auf Instagram gemacht. Wenn du mir noch nicht folgst, kannst du da mal schauen. Sonst hast du es ja sicherlich gesehen. Und das Ende vom Lied war halt, dass ich am ja, Moment Dienstagabend gerade mal eben die beiden Füße fertig hatte. Eigentlich wollte ich ja viel weiter sein. Aber... Da in dieser Runde ja noch 24 aus den Teams weiterkommen, habe ich mich dann dagegen entschieden, weiter zu stricken. Und das war auch eine gute Entscheidung, denn am Mittwoch habe ich wirklich den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als diese Socken zu stricken und ich war abends immer noch nicht fertig. Meine Fresse, das zog sich. Das hatte aber mehrere Gründe, da komme ich gleich noch zu. Also, der Spickel wurde dann gestrickt, da wurden an den Seitenmaschen zugenommen, wie das so üblich ist, wenn man von Toe abstrickt. Und die Ferse wurde dann quer da dran gestrickt. Das heißt, es gab einen eigenen Chart für die Ferse. Und man hat einmal über die Rückseite der Socken quer ein Band an diese Socken dran gestrickt und oben aus dem Band dann nachher wieder Maschen für das Bein zugenommen. Und damit das nicht langweilig ist war dieser chart vonnöten und da wurde dann nicht nur in der vorderseite sondern sogar in den rückreihen gekreuzt das hat schon ganz schön aufgehalten also es waren nur kurze Reihen, klar aber man muss doch höllisch aufpassen dass man die zöpfe in die richtige richtung zopft und dass man die maschen erst zu und dann wieder abgenommen hat und überhaupt und ja ich sag mal so das ergebnis sitzt erstaunlich gut Wäre jetzt aber nicht die Fersenart meiner Wahl, die ich stricken würde. Sieht natürlich auch toll aus, da man dann hinten auf der Rückseite des Fußes noch mal dieses Band mit den mit den Zöpfen hat, die sich ja über die ganzen Socken hinwegziehen. Und nachdem man dann die Maschen fürs Bein wieder aufgenommen hatte und dieses Zopfmuster dann nicht nur auf dem Vorderfuß, sondern um das ganze Bein stricken musste, fing die ganze Geschichte an sich zu ziehen wie Kaugummi. Es dauert halt einfach fürchterlich lange, wenn man gefühlte 15.000 Verkreuzungen pro Runde hat. Also im Ernst, es waren, ich glaube, irgendwas um die 14 Verzopfungen, 14 oder 16 Zöpfe, die dann auf dem ganzen Fuß hochliefen. Und je nachdem, in welcher Runde man war, hatte man die Hälfte zu zopfen oder sogar alle zu zopfen. Und zwischendurch gab es dann mal so Entspannungsrunden, wo mal keine Zöpfe waren. Die waren dann nur mit linken Maschen und rechts verschränken. Das war schon echt eine... Erholung, Man hat sich schon diese Runden herbeigesehnt. Und wenn ich nicht Zopfen ohne Zopfnadel gekonnt hätte, wäre ich bei diesen Socken, glaube ich, wahnsinnig geworden. Denn diese kleinen Zöpfe und dann immer mit der Zopfnadel rumhantieren, das hätte mich wahnsinnig gemacht. Und es ist so schon ewig gefühlt gedauert, lange, bis man so eine Runde fertig hat. Und wenn du dann immer noch mit der Zopfnadel zugange bist, dauert es ja noch mal länger, also insgesamt war die Runde oder ist diese Runde sehr aufwendig und sie tendiert auch dazu, relativ lange zu brauchen, denn Mittwochabend, als ich ins Bett gegangen bin, war auch noch niemand fertig. Das hatte sich dann am Donnerstagmorgen schlagartig erledigt. Da war jemand fertig und zwar natürlich auch aus meinem Team, aus Team X. Die war die erste. Ich hatte mich Donnerstagabend dann wirklich noch durch einen kompletten, ein komplettes Bein gekämpft und hatte angefangen, dann das super design dieses horizontalen Bandes zu, zu arbeiten. Und zwar strickte man dieses Zopfmuster auf dem Bein wieder für, ich glaube, mindestens 30 Runden und daran anschließend wurde ein waagerechtes oder horizontales Band angestrickt. Auch das in Hin- und Rückreihen, auch das mit Zopfmuster, auch das mit Verzopfen auf der Rückreihe. Das dann auch noch mit kleineren Nadeln, weil ich für jede Masche, die ich auf dem Bein in meinem Socken hatte, das waren 65 für die Größe S, zwei Reihen stricken musste, also einmal hin, einmal zurück, dann wurde eine Masche von dem Bein quasi abgenommen oder in das Band eingestrickt und dann ging es wieder zurück. Und auch das zog sich wie Kaugummi, weil 130 Reihen über 18 Maschen mit so vielen Zöpfen, dann wurden da auch Maschen abgehoben, damit das Band entsprechend eng wird. Das ist nämlich das Designproblem, was ich bei diesen Socken etwas habe. Dieses horizontale Band sieht sehr weit aus. Im Endeffekt nachher hat es ganz gut gepasst. Und da das Zopfmuster sehr dehnbar ist, sieht es auch Ganz okay aus. Es ist jetzt aber nicht die Sockenkonstruktion, die meine zukünftige Lieblingssocke werden wird. Definitiv nicht. So, und dann habe ich am Donnerstagmorgen an meinem Schreibtisch gesessen und habe mich damit beschäftigt, wie dieses Band denn jetzt beendet werden sollte. Es ist nämlich so, dass man dieses Band mit einem Invisible Duplicate Stitch Seaming zusammennähen sollte. Und Das war auch der Grund, wofür man oder warum man diesen Slippery Thread, also dieses Flutschgarn, brauchte. Ein Duplicate Stitch ist ja nun relativ simpel. Da wird ja die Form einer Masche, dieses kleine V einer rechten Masche, mit dem Faden aufgestickt und das sieht dann halt so aus wie gestrickt. Das sollte man jetzt aber an der Naht von diesem horizontalen Band machen um das zusammenzunähen und dann nicht nur einfach in rechten Maschen, sondern in rechten Maschen, in linken Maschen und in rechts verschränkten Maschen. Und dazu sollte man in der ersten Reihe des horizontalen Bandes und der letzten Reihe diese, diesen Flutschfaden, ich habe Zahnseide genommen, Einstricken, damit man mit der Nadel und dem Faden nachher den Lauf der Maschen nacharbeiten konnte. So, das war Donnerstagmorgen. Ich habe hier gesessen, Kaffee, ich habe mir das Video angeguckt, ich habe ansatzweise verstanden, was ich da machen sollte. Doch dann gingen meine Probleme los. Problem Nummer eins, meine Wollfarbe. Das Garn war eindeutig zu dunkel. Learning daraus, wenn nochmal sowas vorkommt, dann nimm bitte eine hellere Wolle, Kaya. Dann kannst du sowas wenigstens etwas besser erkennen. Und du stehst nicht davor und sagst, ich kann nichts sehen, weil ich bin ja mega kurzsichtig. Naja, mega, aber jedenfalls relativ viel kurzsichtig. Und das hatte nämlich zur Folge Problem Nummer zwei. Mit meiner Gleitsicht oder auch mit der Lesebrille kriege ich diese Maschen zwar scharf gestellt, aber die Brillengläser verkleinern das, was ich sehe. Und da die Maschen ja durch eine Nadel Nummer 2 sowieso schon super, super, super klein sind und die dann noch durch meine Brille verkleinert werden, war das Sehen schwierig. Jetzt ist es so, dass ich nun auch eine gewisse Altersweitsichtigkeit inzwischen entwickelt habe. Darum trage ich ja auch eine Gleitsichtbrille. Und wenn ich die Brille absetze, kann ich was erkennen. Das ist auch größer, aber das muss ich mir dann so ungefähr fünf cm vor die Augen halten, damit ich was sehe. Und in dem Moment war ich einfach nur gefrustet. Ich war wütend. Ich war sauer. Ich hatte keinen Bock. Ich war kurz davor, den ganzen Kram in die Ecke zu schmeißen und habe hier erstmal gesessen, habe mega Wutanfall gehabt. Ich war so sauer, das kann sich überhaupt keiner vorstellen. Ich hatte mich jetzt durch diesen mega aufwendige Socke gearbeitet, dieses Bein gestrickt und jetzt sollte es an dieser scheiß Naht hapern. So, okay, mein Mann dann, geh mal, koch den Kaffee, tief durchatmen, in aller Ruhe und dann guckst du dir das nochmal an. Ich war auch unter anderem deswegen etwas sauer, weil ich den Tag mit zwei Freundinnen bei einem Stricktreffen verbringen wollte und eigentlich am Dienstagmittag gedacht habe, ja, bis dahin bin ich lange, lange fertig. Flötepiepen, flöte piepen, Pusteguren, war wohl nix. Und das Ende vom Lied war, ich habe dann am Donnerstagmorgen die erste Naht noch einigermaßen hingefrickelt, muss man wirklich sagen. Ich habe auch meine... Teammoderatorin angeschrieben. Also jedes Team hat eine Moderatorin, die dem Team zugeordnet ist, an die man sich sonst bei Fragen nochmal wenden kann. Und habe ihr mein Problem geschildert, habe gesagt, ich ne, ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll. Ich kann es nicht sehen. Es ist mega schwierig. Die hat mich dann nochmal auf das Video-Tutorial hingewiesen. Klammer auf. Das hatte ich natürlich schon gesehen. Klammer zu. Und als ich das dann abends ihre Antwort gelesen habe, weil ich ja tagsüber unterwegs war, stand da auch drin und du wirst ja sicherlich gemerkt haben, dass wir keine Nahaufnahme von der Naht für das Approval angefordert haben. Es ist ja so, dass in der E-Mail, die mit der Anleitung kommt, genau drin steht, welche Fotos die Moderatorinnen haben möchten, um zu überprüfen, ob die Socken weiterkommen oder eben nicht. Und bei dieser Socke waren die Fotos, die üblichen Fotos im Sinne von einmal angezogen an erwachsenen Füßen oder auf Sockenblockern. Einmal von der einen Seite, einmal von der anderen Seite und einmal die Ferse. Keine Nahaufnahme der Naht. Theoretisch hätten sie das machen können. Haben sie aber nicht. Und ich habe mir dann auch angeschaut, die Socken, die schon fertig waren. Man kriegt ja raus wer das ist und kann sich das projekt anschauen und auch da war die naht die ja an beiden horizontalen bändern ist man konnte halt nicht so ganz genau erkennen was da passiert war und meine moderatorin in der gruppe schrieb dann auch zurück und sieht zu dass du die markanten maschen quasi übereinander bekommst und dann wird das schon hinhauen gesagt getan das habe ich dann also so einigermaßen hingekriegt, also die rechtsverschränkten Maschen über die rechtsverschränkten und die Zopfmaschen über die Zopfmaschen. Und die linken Maschen habe ich dann so ein bisschen gefuscht. Und hatte dann also ein, so ein horizontales Band fertig, die Naht fertig und hatte einen Socken bis zum Ende des Schafts und habe dann während meines Stricktreffens mit meinen zwei Freundinnen am Donnerstag über Tag tatsächlich es geschafft, das zweite horizontale Band auch definitiv fehlerfrei zu stricken. Da hatte es den Vorteil, dass ich das eine Band schon mal gestrickt hatte und deswegen das Muster auch schon ziemlich gut kannte und relativ gut wusste, was da wo wie wann zu geschehen hatte. Das war das, was ich Donnerstag über Tag gemacht habe. Und Donnerstagabend habe ich dann noch die zweite Naht geschlossen und dann über diesem horizontalen Band noch mein Bündchen angestrickt, weil das ja auch noch in der Anleitung stand. Das Bündchen war jetzt nicht so dramatisch schwierig. Es war ein bisschen nervig, da schon wieder Maschen aufzunehmen aus so einer Kante. Und was ich dann noch neu gelernt habe, ist Elisabeth Zimmermans, wie heißt das? Surprisingly stretchy Bind-Off. Also Elisabeth Zimmermanns UpCat-Methode, die überraschend Stretchy ist. Problem bei solchen Socken ist natürlich auch, wenn ich dann oben die Abkettkante zu fest mache, dann kann man die schlecht anziehen, weil es einschneidet oder sofort wieder bis zum Knöchel runterrutscht oder ähnliches. Diese Abkettmethode ist ganz nett, ist allerdings optisch nicht so besonders schön. Sie ist halt wirklich sehr elastisch, die funktioniert nämlich folgendermaßen. Man nimmt den Faden, mit dem man gestrickt hat, schneidet den auf eine entsprechende Länge ab. Fädel den offenen Nähnadel und dann werden die ersten beiden Maschen wie zum Linksstricken mit dem Faden durchzogen und die erste Masche dann wie zum Rechtsstricken und dann kann man die erste Masche von der Nadel gleiten lassen. Und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los, also die ersten beiden Maschen wie zum Linksstricken durchfädeln, dann die erste wie zum Rechtsstricken und von der Nadel fallen lassen. Das gibt optisch eine ziemlich wellige Kante, aber sie ist halt tatsächlich überraschend elastisch. Das habe ich dann also auch noch alles gemacht und habe am Donnerstagabend um, ich glaube, 20 vor 9, meine Finished-E-Mail geschickt, nachdem ich die Fotos alle gemacht hatte. Und ja, Fäden hatte ich noch nicht vernäht, aber ich hatte aus diesen horizontalen Bändern die Zahnseide wieder rausgefrickelt. Das war vielleicht eine Friemelei. Also richtig toll finde ich die Lösung nicht. Ich glaube, mit einem provisorischen Anschlag und dem Zusammennähen dieses provisorischen Anschlags hätte das besser funktionieren können, denn an diesem horizontalen Band hat man jetzt echt auch eine richtige Wulst. Also schön finde ich das jetzt nicht gelöst. Klar, es ist eine tolle Art dieses Duplicate-Stitch-Seaming nee, Duplicate zu lernen. Das ist allerdings auch nicht unbedingt was, was ich in mein dauerhaftes Repertoire aufnehmen möchte. Ich finde das, naja, hm, nicht so toll. Diesen Bind-Off ist vielleicht ganz nett, wenn man öfter Socken Toe abstrickt. Aber aus den vorhin schon erwähnten Gründen mache ich das halt auch nicht so besonders gerne. Und deswegen, ja, habe ich das mal gemacht, habe ich gelernt, ist schön gut zu wissen, dass es das gibt, aber ob ich das irgendwann noch mal brauchen kann, weiß ich nicht. Und um 10 vor 10 abends kam dann meine Mail, dass ich approved bin und dass ich eine Runde weiter bin. Ich war damit insgesamt die zwölfte, die fertig war und die zweite in meinem Team X. Jetzt ist Samstag, inzwischen sind deutlich über 60 fertig und was sehr erstaunlich ist, Team W also Team Wagner, da sind schon zehn Leute fertig. Da muss wohl irgendjemand echt die Strickgeschwindigkeit verteilt haben. Was da los ist, das ist unglaublich. Die sonst so verdächtigen, schnellen Teams schwächeln nämlich. Also gerade bei mir im Team habe ich mich sehr gewundert, dass erst zwei fertig sind. Und die Anleitung ist ja jetzt schon fast vier Tage draußen. Aber daran zeigt sich natürlich auch mal wieder, dass dieses Zöpfestricken einfach nur sehr, sehr viel Zeit frisst. Das frisst nicht nur Wolle. Das frisst auch Zeit. Ach so, apropos Wolle. Ich bin übrigens mit meinen 100 Gramm von der türkisen Wolle ziemlich gut hingekommen. Im Nachhinein hätte ich besser hellgrau nehmen sollen. Aber dann hätte ich die Socken nicht zu ova-grüne Socken schenken können. Dann hätte ich die woanders hin verschenken müssen. So ist es halt, wie es ist. Jedenfalls, die Socken Madness Runde ist für mich vorbei. Ich warte jetzt auf Runde 4 und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zwischendrin auch nichts anderes gestrickt. Also auch nicht vorher und jetzt nachher auch nicht. Ich habe im Moment eigentlich absolut keine Lust auf Stricken. Ich habe diese Socken gestrickt, weil es halt Sock Madness ist und weil mich das immer so ein bisschen anstachelt, wenn ich so diese Wettbewerbsgeschichte habe und die Socken im Prinzip auch nicht schwierig waren. Sie waren nur friemelig und die Anleitung war auch Relativ gut geschrieben, also viele Fragen blieben da auch nicht offen. Aber ganz ehrlich, Spaß geht anders. Das Design finde ich jetzt ist ganz schön. Nochmal stricken bräuchte es nicht. Und irgendjemand muss mir jetzt bitte noch mal erklären, was das mit Dr. Who und Kebli webli Socken auf sich hat. Das habe ich nämlich noch nicht verstanden. Aber vielleicht muss man dafür auch tiefer ins Doctor Who-Universum einsteigen. Was anderes, wie gesagt, habe ich nicht gestrickt. Ich habe im Moment akute Strickunlust. Ich müsste eigentlich Socken entwerfen, habe ich aber überhaupt keinen Bock drauf, weil ich ja auch so viel Socken Socken stricke. Und ehrlich gesagt, ja, im Moment ist ein bisschen die Luft raus. Ich muss mal gucken, dass ich mich ein bisschen erhole in den nächsten Tagen. Ich hoffe, dass diese Runde über die vollen 14 Tage geht, damit noch ein bisschen Luft nach hinten raus ist, dass ich hier mal wieder im Haushalt alles auf die Reihe kriegen kann. Ach ja, was ich euch nochmal erzählen wollte. Also ihr ahnt ja gar nicht, wie mein Schreibtisch nach so einer stock Madness runde aussieht. Da liegt ja alles auf dem Schreibtisch rum, was man irgendwie zum Stricken brauchen kann. Da liegen mehrere komplette Nadelspiele verteilt, verstreut durcheinander mit dem dazugehörigen Nadelmaß. Die Maschenmarkierer, diesmal auch die Zahnseide. Ich habe für diese Socken übrigens mehr Zahnseide verbraucht, als für meine Zähne für eine ganze Woche. Definitiv. Lifelines, weil die Zöpfe und dann dieses Band da mit den... Äh, ja. War ein bisschen fremelig. Ihr merkt schon, ne? so richtig begeistert war ich davon jetzt nicht. Mal gucken. Ich bin jedenfalls trotz allem gespannt, wie es weitergeht. Ähm... Ich hoffe aber, dass ich jetzt so ein bisschen Zeit habe, zwischendurch durchzuschnaufen und hoffentlich irgendwo mal mein Strickmojo wiederzufinden. Ich brauche ja irgendwie kein neues Tuch, aber ich hätte jetzt irgendwie Bock, eins zu stricken. Das ist das Einzige. Und ich wehre mich noch dagegen, weil eigentlich müsste ich ja was anderes stricken. Mal gucken, wozu ich mich entscheide. Ich wünsche dir jedenfalls jetzt erstmal einen schönen Sonntag. Wir hören uns voraussichtlich nächste Woche. Mit einer neuen Folge Wollinspiration. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Ich hoffe, ich werde sie auch nutzen. Wofür auch immer erzähle ich dir dann nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im lana filia shop Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.